0: Herzlich Willkommen zum Ecclesiopreneur podcast bei dem ich Leute interviewt zu Themen wie Gemeinde, Gemeindegründung, Jüngerschaft und Leiterschaft und ich versuche, damit ihr von diesen Leuten lernen könnt. Heute zu Gast haben wir Reinhold Krebs. Hallo Reinhold. Hallo. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, hier im Podcast zu sein. Es cool, wenn du dich einfach kurz vorstellen könntest, wer du bist und wo du herkommst.
1: Ja, mein Name ist Reinhold Grips. Ich wohne mit meiner Frau hier in Herrenberg, südlich von Stuttgart. Wir haben vier erwachsene Kinder, also sind schon etwas älter und äh, eben lange Jahre in der Jugendarbeit unterwegs und jetzt auch mit Fresh Expressions of Church, Fresh X und neuen Gemeindeformen befasst.
0: Ja, genau. Also hast du hast ja gerade schon gesagt, Fresh X. Also könntest du ganz kurz erklären, was es ist, also Freshix? Ja, ähm,
1: man könnte sagen, es ist nochmal ein neues Betriebssystem für Kirche und Gemeinde. Also neben dem, was wir kennen, klassisch mit Sonntag, Predigt, Gottesdienst, kirchlichen Gebäuden, nochmal nach neuen Wegen suchen, um Glauben und Kirche nochmal zu erschließen für Menschen, die nicht zur Kirche kommen. Und Freshix ist eine Bewegung, die in England entstanden ist. 2004 war das ein Knotenpunkt, als die General Synod, die Generalsynode der amerikanischen Kirche, beschlossen hat, nochmal aufzubrechen, dass Kirche ihre Sendung neu entdeckt und Teil dieses Prozesses, der Mission-Shaped Church heißt, also eine Kirche, die von ihrer Mission, von ihrem Auftrag her nochmal geshaped ist, Form und Gestalt annimmt. Und ein zentraler Begriff war dann eben Fresh Expressions of Church. Kommt teilweise daher, dass die anglikanischen Geistlichen ordiniert werden auf ein Gelübde, also ein ganz altes Ordinationsgelübde, und sich verpflichten, the Gospel afresh to each generation, zu verkündigen. Also da ist das fresh schon mit drin. Und von daher konnten die Engländer da anknüpfen, sagen, wenn wir wirklich das Evangelium noch mal frisch einer neuen Generation und anderen Kulturen verkündigen, dann müsste doch auch so was wie eine fresh expression of church daraus entstehen. Zu fresh ist kann man es unheimlich viel sagen. Die entscheidenden Kriterien, an denen wir es immer festmachen, sind vier Stichworte missional. Also wirklich noch meine eine G-Struktur zu leben, in die Lebenswelten der Menschen aufzubrechen. Kontextuell, also dann auch wirklich, dass das Evangelium in diesen Lebenswelten ankommt und nicht wir unsere Kultur, unsere christliche und bürgerliche Kultur unbedingt mitbringen. Missionar kontextuell, lebensverändernd. Die Engländer sagen, making the discipleship a priority. Also, dass wir mit Menschen einen Weg gehen und sie zur Nachfolge einladen sie auf ihrer Glaubensreise begleiten, missional, kontextuell, lebensverändernd und das vierte Stichwort ist dann gemeindebildend, dass daraus dann eben eine neue Form
0: von Gemeinde wächst. Ja, das habe ich selber auch als sehr bereichernd empfunden, weil ich ja auch mein FSJ da in der fresh gemeinde gemacht habe. Aber jetzt kommt ja alles aus England, aber wie kommt es dann eigentlich zu dieser Verbindung von England nach Deutschland?
1: Ja durch Freundschaften durch Beziehungen also es gab schon in den 80er 90er Jahre intensive Brückenschläge vor allen Dingen zu der Church Planting Bewegung und aus dieser Church Planting Bewegung heraus ist quasi auch in England diese freshix Bewegung entstanden und die deutsche freshix Geschichte ist natürlich auch sehr vielfältig ein wesentlicher Punkt war sicherlich Michael Herbst in Greifswald der das dann auch auf theologischer Ebene immer vorangetrieben hat. Aus unserer Sicht war dann nochmal Gemeinde 2.0, eine große Konferenz 2011 in Federstadt bei Stuttgart, so ein Knotenpunkt. Denn da waren wieder Leute dabei aus Hannover, die dann gesagt haben, oh, das machen wir auch. Und zwar dann gleich ökumenisch, also katholisch-evangelisch. Das war dann 2013 Kirche hoch 2. Und dabei waren damals auch Leute aus dem Gnadau-Gemeinschaftsverband, die auch ein großes Jubiläum geplant haben und gesagt haben, oh, diese Bischöfe, die brauchen wir auch bei uns dann. Das war dann äh, 2013 in Erfurt, neu aufbrechen, eine große Konferenz. Und interessanterweise war es so, dass wir eigentlich gar nicht vernetzt waren und dass Bob Hopkins mich eines Tages anrief und sagt, wir kriegen da Einladungen nach Hannover und nach Erfurt, und wer ist das überhaupt und kennt ihr euch? Und als ich dann auch erst recherchieren musste, sagte er, es wäre eigentlich gut, wenn ihr euch mal an einen Tisch setzt, ihr Deutschen. Und das war sozusagen der Startschuss dann für den ersten runden Tisch und daraus ist dann ein Netzwerk entstanden. Heute ist es ein Verein, 2017 wurde der gegründet, hat aktuell 26 oder 27 Mitglieder. Das sind dann... Sehr viele evangelische Landeskirche, also der ganze Süden ist dabei, Baden, Württemberg, Bayern, aber auch evangelische Kirchen Mittel, Mitteldeutschland, Anhalt, Westfalen, Rheinland. Also bei den evangelischen Landeskirchen ist die Mehrheit inzwischen Mitglied in diesem Verein. Sehr interessant. Die katholische Kirche ist noch ein bisschen in Arbeit. Wir haben das Bistum Hildesheim, aber wir haben auch sehr gute Kontakte zu Augsburg, zu Speyer und auch hier zu Rottenburg-Stuttgart. Dann sind Freikirchen mit dabei, die Methodisten, Baptisten und dann natürlich sehr viele Jugendverbände und Freie Werke, also EC, CVDM, SRS und ja weitere christliche Organisationen. Also ein sehr, sehr buntes Netzwerk, das ist dann auch in England so. Und das ist schon faszinierend, dass hier nochmal eine Bewegung entsteht, die sagt, wir wissen auch noch nicht, wo wir in 20 Jahren sein werden, aber es ist klar, wir müssen nochmal aufbrechen und wir müssen das gemeinsam tun. Unity in Mission oder Unity and Mission, das sind so zwei ganz wichtige Schlagworte dann auch für die deutsche Bewegung.
0: Ja, und wie kommt es, dass du da so reingerutscht bist?
1: Ja, wie kommt es? Ähm da, wo uns der Geist hinführt oder Gott uns hinschubst, <lacht> da landen wir dann. Ich bin im Evangelischen Jugendwerk unter anderem verantwortlich für Jugendgemeinden. Und von daher waren wir natürlich immer an dem Thema dran. Ich hatte das Vorrecht, 1999 war das, glaube ich, 2000 an einer Fortbildung teilzunehmen, eine Woche in England zu verbringen. Und seitdem habe ich persönlich auch sehr intensive, enge Beziehungen zu Bob und Mary Hopkins und die Hopkins sind sozusagen die, die Ureltern der englischen Church-Planting-Bewegung. Ja, und dann eben 2011, das war auch ein großes Netzwerk, da war das, das EOG mit dabei, aber auch Greifswald und Church Convention und Vineyard, als wir diesen Kongress veranstaltet haben miteinander, als eine wilde Kooperation, und äh, das Doing, das Management lief quasi dann auch über das EOW. Und so Stück für Stück hat es uns da halt reingezogen. Und wir durften dann auch Teil sein einer größeren Learning Community auf europäischer Ebene. European Church Planting Network, hieß das. Waren wir mit unseren Jugendgemeinden vier Jahre mit dabei. Und haben da dann auch natürlich äh, sehr viel Anschluss an europäische Partner bekommen. Und ja, irgendwie hat sich das eben dann so ergeben. Durch eine Stiftung, die uns dann Geld zur Verfügung gestellt hat, haben wir im Evangelischen Jugendwerk ein junges vikarse dann angestellt. Und ratzfatz bist du dann sowas wie Geschäftsführer und musst das Ding zusammenhalten. Also es war kein, kein Masterplan und alles nicht langfristig vorüberlegt sondern hat sich einfach peu à peu so ergeben. Inzwischen bin ich zwar noch im, im Vorstand von FreshX Deutschland, aber jetzt nicht mehr in der Geschäftsführung. Das ist jetzt alles nach Berlin gewandert,
0: zur AMD dort. Ja, das ist ein guter Stichpunkt, weil du machst ja unglaublich viel und du fängst auch immer ganz, wieder ganz viele Sachen neu an. Aber wie schaffst du es da eigentlich, so irgendwie motiviert zu bleiben und am Ball zu bleiben und auch immer dich irgendwie immer wieder neu auszurichten. Weil das machst du ja ständig. Ja, also ich glaube,
1: einer der wichtigsten Grundsätze ist, wirklich auch wieder loslassen zu können. Mhm. Also schon beim Beginn auch zu überlegen, <lacht> kann ich das auch wieder in andere Hände geben, kann ich das ja. auch wieder loslassen. Und das habe ich zunehmend Gelernt Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil das sind ja dann schon auch so ein bisschen die eigenen Kinder, diese Projekte oder Bewegungen. Aber dann wirklich auch Gott zu vertrauen, dass andere das vielleicht viel, viel besser machen und äh, es muss dann nicht genauso laufen, wie ich das im Kopf habe. Ohne das hätte ich nicht den Freiraum, dann wieder äh, was Neues zu starten. Und ja, das ist so ein, ein, ein Suchen und Hören. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, das war gestern <lacht> Vormittag, einmal pro Monat so drei Stunden einfach in den Wald zu gehen, spazieren, beten, hören. Und ich habe mein kleines Diktiergerät dabei und dann spreche ich da Sachen drauf und ich merke in diesem Zeit der Stille, da klärt sich für mich noch manches oder tauchen neue Bilder und Ideen auf. Und dann ist es natürlich trotzdem sehr viel Arbeit, das dann auch Schritt für Schritt wieder umzusetzen. Aber wie gesagt, wir haben überhaupt keinen Masterplan. Auch die Ressourcen, dass wir jetzt mit äh, amerikanischen Stiftungen zusammenarbeiten oder bei dem neuesten Projekt Kirche Kunderbund mit ähm, einer katholischen Stiftung, das kommt so erlebe ich es wirklich als Überraschung, dass da plötzlich eine Tür aufgeht und unsere Verantwortung ist es, dann wirklich auch durch diese offenen Türen durchzugehen. Also Stille loslassen können und dann eben auch immer wieder wahrzunehmen, oh, da öffnet sich was und das könnte ein weiter Weg sein. Mhm. Ich sage manchmal, ich weiß nicht, wo wir in zwei oder in fünf Jahren sein werden. Ich habe so das Gefühl, wir, wir laufen im Nebel. Und stolpern da vorwärts. Aber die letzten Jahre sind wir immer durch offene Türen gefallen. Und solange sich die Türen vor uns öffnen, laufen wir halt weiter.
0: Ja, das ist natürlich hilfreich, wenn immer die Türen offen sind. Ja, also sind nicht Hab alle ich?
1: offen, natürlich. <lacht> ja, Aber dass immer wieder äh, Türen aufgehen, auch ja jetzt wie zu dieser katholischen Stiftung, sehr ja. überraschend. Oder dass wir jetzt starten, also interkulturell auch noch mal. Modelle von Freshix voranbringen wollen. Der Impuls kam dann wieder aus Amerika von einer Stiftung, die gesagt hat, hey, da sind doch 1.000, äh, eine Million Geflüchtete bei euch gelandet. Was heißt das eigentlich für die Gemeinden? Müsstet ihr euch da nicht auf den Weg machen? Also sind manchmal auch solche Impulse von außen. Und dann nochmal zu prüfen, Ja, wo redet da Gott mit uns? Das wissen wir nie hundertprozentig. Aber dies, diese Offenheit, nicht nur mein Denken und meine Planung zu haben, sondern damit zu rechnen, dass sozusagen ein Kairos immer wieder kommt, dass Gott uns was vor die Füße legt und das dann auch wirklich aufzugreifen und nicht zu sagen, ah,
0: dafür habe ich keine Zeit oder das passt nicht rein. Das, das finde ich sehr, sehr wichtig. Sehr gut. Du hast bisher ja dann immer viel beschäftigt, aber wie schaffst du es dann, deinen Glauben da lebendig zu halten von Tag zu Tag? Das hängt, also das ist
1: für mich jetzt auch nochmal eine neue Erfahrung. Natürlich gibt es so, äh, ich sage es mal, spirituelle Gewohnheiten. Das finde genau, ich sehr ja. wichtig. So wie Zähneputzen am Abend oder andere Dinge, die man ganz automatisch macht, dass man Instagram checkt oder so, äh, hm. dass wir auch solche geistliche Gewohnheiten entwickeln. Da führt für mich zum einen das dazu, eben einmal im Monat durch den Wald zu spazieren. Ja. Morgens beim Joggen habe ich mir angewöhnt äh, biblische Bücher auswendig zu lernen. Ja genau. Ähm, Und wie viele kannst du da eigentlich mittlerweile? Weil das macht ja eine <lacht> ganze Weile, glaube ich. Also äh, das äh, versandet natürlich auch wieder. Ja. Ähm, aber ich würde mal sagen, äh, ja 20 bis 25 Prozent vom Neuen Testament habe ich mal auswendig gelernt. Und da bleibt auch im Unterbewusstsein natürlich sehr sehr viel hängen. Und ich sage manchmal, das ist für mich eine zweite theologische Ausbildung, weil wenn du den Epheserbrief auswendig lernst, dann entdeckst du natürlich noch mal Querverbindungen. Du spürst ein bisschen den roten Faden. Das ist was anderes wie jetzt nur ein Losungsvers oder äh, ein, ein Predigtext. Biblische Bücher auch als Ganzes wahrzunehmen, das finde ich schon sehr wichtig und das öffnet auch noch mal was. Ja, das ist so eine äh, spirituelle Gewohnheit. Und dann würde ich sagen, ganz, ganz wichtig, damit der Glaube lebendig bleibt, ist eben dieses Mission Shaped. Also wirklich äh, zu sagen, ich will meine Berufung, meinen Auftrag ernst nehmen und leben. Und momentan machen wir da eher zu viel als zu wenig. Also jetzt auch hier in der internationalen Arbeit mit dran zu sein, Leute zu begleiten, Iraner, die konvertiert sind. Gestern Nacht hat noch einer geschrieben, andere haben jetzt Verhandlungen, ein junger Afghane wurde sehr stark bedroht. Also das nimmt einen selber dann auch mit hinein, ist nicht ganz einfach, das reißt einen raus so aus den gut bürgerlichen, sicheren Verhältnissen. Aber da erlebe ich auch Gott nochmal mittendrin. Oder dass wir jetzt auch hier in unserem kleinen Ort Kirche Kundebund an den Start bringen wollen. Und wir sind einfach mal losgelaufen, haben geschaut, ob es Menschen gibt, die das auch wichtig finden und so nach einem Dreivierteljahr interessanterweise fast alles zugezogene. Ich glaube, die Hälfte sind Katholiken jetzt in unserem Team. Und wir wollen am Ostermontag starten und es bleibt ein Abenteuer. Das kann auch schief gehen. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, wirklich was zu riskieren und nicht nur auf der sicheren Seite zu bleiben. Weil dann betest du noch mal ganz anders. Und da erlebe ich dann wirklich auch Gott nochmal ganz
0: elementar. Ja, das, das finde ich auch, dass man da... Und meine Frage dazu wäre jetzt, also du hast ja gesagt, man muss was riskieren, aber wie genau kann man das zum Beispiel machen, also jetzt persönlich, aber auch gemeindetechnisch?
1: Also was riskieren, nicht jetzt einfach ins Blaue hinein, mhm. so no risk, no fun mäßig, sondern... Ähm
0: ja, du hast es das auch mit dem Gebet angesprochen, also dass man dann, wenn man halt ein Risiko hat, dass man dann auch ganz anders betet.
1: Ja, ja. Letztlich, glaube ich, geht es einfach darum, sozusagen die, die, die Zone des Bewerten und wo man sich selber sicher fühlt zu verlassen. Und das ist natürlich, wenn man was Neues startet, fast immer der Fall. Aber auch da gibt es natürlich nochmal große Unterschiede. Bei uns war es jetzt wirklich so, dass wir Team gar nicht kannten vorher, beziehungsweise zwei Leute außer uns sind schon vorher in der Gemeinde aktiv gewesen, die anderen sind quasi alle neu dazugekommen und von daher ist es dann wirklich, hast du kein Gefühl dafür, <lacht> ob das jetzt gut geht. Wir wussten jetzt auch bei uns nicht, ob überhaupt Leute sich ansprechen lassen und kommen und insofern macht man sich schon verletzlich auch, weil es wirklich halt auch mit der Niederlage enden kann oder mit der Enttäuschung dann für alle. Und wenn man Dinge macht, wo man sich sicher fühlt, die schon jahrzehntelang laufen, ist das eben was anderes. Und von daher führt es nochmal in die Abhängigkeit von Gott und ganz anders ins Gebet rein. Und jetzt bei uns hier war es wirklich toll, dass wir am Ostermontag da gestartet sind und 70 Leute da waren und auch das Team sich richtig reingehängt hat. Und trotzdem ist es fragil und braucht viel Gebet. Und ich, das würde ich mir wünschen, dass Leute immer wieder sagen, okay, ich gehe aus meiner Sicherheits- und Komfortzone raus und riskiere es.
0: Hast du da irgendwie einen Tipp oder so, wie man das jetzt persönlich machen kann, aber auch als Gemeinde?
1: Ja, letztlich ist der Auftrag immer das Hingehen. Also wir leben insofern dann oft auch in der Komfortzone, dass wir sagen, wir laden ein zu uns. Also wirklich nochmal zu schauen, wen erreichen wir gar nicht. Und können wir da was mal ausprobieren?
0: Ja. Also
1: da da gibt es natürlich dann unheimlich viele Möglichkeiten. Und, und das dann auch als so einen geistlichen Weg zu sehen, also wo spüre ich, dass Gott Türen öffnet, wo begegne ich vielleicht Menschen, die nochmal so Menschen des Friedens und Türöffner sein können. Und dann mit diesen zusammen auch was zu entwickeln oder zu schauen, was wäre möglich, um mit diesen Menschen nochmal Evangelium zu teilen. Ja. Also da, da sehe ich in jeder <lacht> Kirchengemeinde sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das ist dann meistens eben so ein innerer Prozess, wo es dann auch noch nochmal Klarheit braucht. Ist das unser Weg, haben wir es hinauszuführen? Aber eben da auch nicht zu sicherheitstechnisch zu denken, sondern zu sagen, jetzt probieren wir mal was, jetzt brechen wir mal auf. Ja, also das war jetzt unser Weg, halt äh, Hasslachischen Kinderdorf, wir wohnen direkt neben Kinderspielplatz. In die Nachbarschaft sind junge Familien zugezogen und von daher lag es nahe, jetzt das auszuprobieren. An anderen Orten kann es dann wieder ganz anders aussehen.
0: Ja, ja aber wenn du sagst, da sind ganz viele Kinder und so, dann macht es natürlich Sinn, da sowas zu machen. Und wir haben auch,
1: ja, also eigentlich war schon der, der Traum da dass ich gesagt habe, wenn wir das jetzt bundesweit vorantreiben wollen, dann will ich das auch hier in Haslach sehen. Und ich habe ähm, immer wieder dann auch ein bisschen dicke Backen gemacht und gesagt, also wenn wir es in Haslach hinkriegen, hat keiner mehr eine Ausrede, <lacht> weil äh, äh, unsere Rahmenbedingungen hier denkbar schlecht sind und wir können nicht aus dem Vollen schöpfen. Von daher war es schon auch ein bisschen so Ehrgeiz, das darf ja auch mal sein. Und dann, äh, ich glaube, wenn man so einen Traum innerlich mit sich trägt, dann ja, begegnet man nochmal äh, Leuten anders oder äh, bewegt es dann auch im, im Gebet. Und ja, da könnte ich jetzt wirklich Storys erzählen, wie wir zu diesem Team gekommen sind. Also eine Familie wohnt gerade äh, Luftlinie 30 Meter von uns, äh, mit der wir jetzt eng befreundet sind. Eine andere hat mich auf der Straße angesprochen, weil sie mich irgendwie kannte, auch neu zugezogen. Weil ich bin ich im Adventskalender im Dunkeln hat meine Frau in einer kalten Garage mit einer älteren Frau geredet, die 70, und, und die eingeladen. Also ganz wilde Geschichten eigentlich. Von daher eine Vision zu haben, einen Traum zu haben und dann Gott zu fragen und dann aber auch wach, wach zu sein wo schenkt er offene Türen und Begegnungen dann.
0: Jetzt mal zu, wie sagt man, eher praktischeren Fragen. Also so, was sich so rumtreibt und so, also zum Beispiel die erste Frage wäre, welches Buch oder Bücher hast du am öftesten verschenkt und warum? Oder welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst?
1: Ja, äh, spannende Fragen. Was habe ich am meisten verschenkt? Hm. <lacht> zum Teil die Akne Bücher, weil die dann Kosten günstig zu beziehen waren. <lacht> ja, natürlich. Aber ab,
0: abgesehen davon, davon und der Bibel, was hast du am öftesten verschenkt?
1: Also was ich, was ich Leute sehr nachhaltig empfehle, kommt dann immer ein bisschen drauf an, wie, wie sehr sie auch jetzt theologisch interessiert sind und auch theologische Literatur lesen mhm. mögen. Aber von was ich wirklich sehr stark profitiere, sind die ganzen Sachen von Michael Moinack, habe ich mit sehr viel Gewinn gelesen, empfehle ich dann auch immer wieder. Ähm, zwei gibt es auch auf Deutsch, also das Praxisbuch, Freshix, das Praxisbuch. Und das andere ist die Übersetzung von ja, Fresh Expressions of Church, heißt es auch äh, auf Deutsch im Englischen Church in Every Context. Äh, momentan lese ich quasi das Nachfolgebuch Church in Life. Und Michael liebe ich sehr, weil er ein sehr klarer äh, theologischer Denker ist, aber sehr stark aus der Praxis kommt. Ich habe immer gedacht, er hat einen theologischen Doktor, aber er hat ihn, glaube ich, in Biochemie. Und er verknüpft es dann immer auch mit äh, sehr vielen Beispielen aus England. Und diese Kombination nochmal von start philosophie also er erklärt dann auch, was Effectuation ist im, im Gegensatz zu äh, Causation, also im klassischen Management. Effectuation ja. ist quasi der Denkrahmen äh, für, für Start-ups. Wenn man nicht weiß, was in einem halben Jahr sein wird, kann man, muss man anders nach vorne gehen. Wie, wie er das ver verbindet mit tiefer äh, Neutestamentlicher Theologie, das finde ich einfach genial. Also, das inspiriert mich sehr. Und von daher empfehle ich das auch sehr. Ich ähm, muss sagen, Überhaupt nochmal Bücher über unser Gemeindeverständnis, also ekklesiologisch, zu lesen und das zu reflektieren, halte ich für sehr hilfreich, weil wir da oft sehr klassische Bilder mitbringen, die unreflektiert sind, also gemeindisch am Sonntag und einer Predigt vorne und so. Aber im Neuen Testament war es immer rund um den Tisch und so. Also auch äh, Ellen Hirsch zum Beispiel, auch von, von ihm habe ich viel gelesen, profitiert. Und dann natürlich auch so die ganze Greifswaldschule, Michael Herbst und Co.
0: <lacht> ja. <lacht> Kannst du da von denen, also von Michael Herbst und von Alan Hirsch noch ein Buch nennen, das, das du empfehlen würdest?
1: Also von Alan Hirsch, das ist schon ein bisschen älter, Forgotten Ways, auf Deutsch Vergessene Wege. Nach wie vor lesenswert. Auch das neue äh, 5Q, da geht es vor allen Dingen nochmal um 4 und diesen vierfachen Dienst oder Dienstdimensionen, die er da sieht, halte ich für augenöffnend. Bei Michael Herbst sind es eher jetzt äh, immer wieder Aufsätze, ähm, mhm. die ich gelesen habe. Und ja, <lacht> ansonsten lese ich halt sehr viel jetzt auch äh, projektbezogen, also Richtung Messy Church und äh, ja, in der Cultural Fresh X auch aus dem amerikanischen Raum. Cool.
0: Gibt es einen Fehler, den du gemacht hast, der dir dann später geholfen hat? Oder hast du vielleicht sogar so eine Art Lieblingsfehler, weil der dir dann später irgendwie, weil das so ein Augenöffner für dich war, wo du dann richtig viel mitgenommen hast?
1: Ja, also wenn ich jetzt so zurückschaue, ich bin schon jemand, der immer sehr, sehr viel will, also äh, sich große Ziele steckt und dann auch schnell nach vorne will. Und das ist auf der einen Seite eine Gabe, auf der anderen Seite der Fehler, der da drin liegen kann, ist, dass man andere dann nicht mitnimmt. Von daher habe ich jetzt oft so das innere Bild vom Fußball. Wenn man einen Pass nach vorne schlägt und der ist zu steil, dann laufen andere gar nicht mehr, weil sie sagen, das kriege ich ja eh nicht. Er muss aber auch noch herausfordernd sein. Also letztlich die Frage, wie, wie können wir äh, auch bei Innovationen in der Kirche Menschen herausfordern, aber in dem Maße, dass, dass es nicht zur Überforderung wird. Also wenn der Pass zu steil ist, dann läuft keiner mehr. Wenn ich sozusagen einen Rücken spiel, dann geht das Spiel auch nicht vorwärts. Also das richtige Tempo einzuschlagen und auch zu fragen, ja, mit, mit wie vielen Leuten will ich unterwegs sein? Also wenn ich, wenn ich auf den Letzten warte, dann komme ich gar nicht vorwärts, ist auch klar. Ja? Und alle Bedenken träge und so. Aber wenn ich zu schnell vorangehe, stehe ich ganz schnell auch allein in der Landschaft. Also von daher, mich selber da zurückzunehmen und zu sagen, okay, die Bedenken, die andere haben oder dass sie sagen, tu mal langsam oder nochmal einen Schritt zurück, das ernst zu nehmen und mit, mit ihnen zusammen auszuhandeln. Wie schnell gehen wir jetzt vorwärts? Wie viel Innovation soll wirklich sein? Wie viel Veränderung? Das finde ich nach wie vor sehr, sehr spannend. Und da habe ich mit Sicherheit Fehler gemacht, dass ich einfach losgestürmt bin und mich dann gewundert habe, dass ich irgendwo allein in der Landschaft stand und die anderen nicht
0: mit wollten. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube auch gerade, was die Landeskirche angeht, ist halt, dass, weil es so groß ist, es so ist eine große Institution, ist, ist ja auch schwierig, da schnell irgendwie Veränderungen zu schaffen.
1: Ja, also ich meine, die ganzen Prozesse innerhalb der Landeskirche, da kriege ich echt die Krise und die Kretze.
0: <lacht> um jetzt mal
1: wieder zu so den Gegenpositionen zu beziehen, die sind äh, so langsam, dass es schon fast tödlich ist, da braucht es dringend mehr Geschwindigkeit und von daher... Ja, ist es eben, braucht es geistliche Weisheit, äh, auf die Bede Bedenken zu hören, aber sich auch nicht von ihnen äh, gefangen nehmen zu lassen. Move, with the Movers, sagen Amerikaner dann, also äh, brich auf mit denen, die auch aufbrechen wollen, aber die Gruppe muss eben groß genug sein, dass man sitzen kann. Ja. Und von daher, jetzt beziehe ich mal auf Freshix. Was mich gerade doch begeistert bei Kirche Kunderbund, ist, dass ich da relativ viel. Gemeinden und Personen gewinnen lassen, weil sie irgendwo sehen, okay, Familienarbeit mit Kindern und so, da haben wir Erfahrung, das kriegen wir irgendwie hin. Das ist nicht so total neu. Sie merken dann im Vollzug, dass es doch eine neue Dynamik auslöst. Aber das, das wäre so ein, ein, ein guter Pass nach vorne, wo die Leute noch sagen, okay, den Ball nehme ich auf. Der ist nicht zu steil geschlagen und ist trotzdem noch herausfordernd, also so, dass Bewegung ins Spiel kommt. Ja.
0: Was für einen Rat würdest du einem Schüler oder Studenten geben und was für einen Rat sollten sie vielleicht auch ignorieren? Also es gibt ein cooles
1: Kapitel von Alan Hirsch, gerade in Vergessene Wege über mhm. theologische Ausbildung zum Beispiel, also was ich allen raten würde, ist, auf der einen Seite weise zu sein. In Deutschland brauchst du eben bestimmte Abschlüsse und Scheine, um dann auch bestimmte Positionen einnehmen zu können. Das ist die eine Wirklichkeit. Die andere Wirklichkeit ist, dass wir in, in einer Aufklärungsdenke leben, die, die meint, wenn ich genügend Bücher gelesen und Arbeiten geschrieben habe, dann hätte ich es schon. Und, und da auch wieder ein biblisches lernen, sich anzueignen, also einfach zu schauen, eigentlich die Evangelien zu lesen. Ja? Wie hat es Jesus gemacht, mhm. wenn er ein guter Lehrer war? Er hat kein Buch geschrieben, kein einziges, hätte er auch machen können. Also das wäre mal eine spannende Frage, warum hat Jesus kein Buch geschrieben? Sondern er hat eine Gemeinschaft geformt, er hat Menschen mitgenommen, er hat sie mit hineingestellt, auch herausgefordert. Es war Praxislernen, es war reflektierte Praxis, es war gemeinsames Unterwegssein. Und äh, diese Form des Lernens wieder wirklich ganz hoch zu schätzen, auch wenn die nachher keine <lacht> ics punkte gibt oder äh, kein, keinen Schein.
0: Also so Lernen in Gemeinschaft.
1: Lernen in Gemeinschaft und auch in der Praxis. ja. Also es muss ja das, das tiefste Lernen ist ja Haltungsveränderung oder Herzensveränderung, ja, mhm. Also wo wo denken wir wirklich nochmal um? Und das passiert in der Regel weniger, wenn ich ein Buch lese oder wenn ich einen Vortrag höre, sondern wenn ich richtig auch herausgefordert bin in einer praktischen Situation. Und sich, jetzt sind wir wieder <lacht> bei dem, was wir am Anfang äh, geredet haben, also auch da sich nochmal äh, herausfordern zu lassen oder risikobereit zu sein, zu sagen, das probiere ich jetzt mal oder ich mache auch als Praktikum nicht das Nächstliegende, sondern lass mich da mal herausfordern. Da lernt man natürlich sehr viel und dann letztlich auch das Interkulturelle. Also das hängt ja dann auch mit zusammen. Im deutschen Kontext fühle ich mich sicher, wenn ich in einem anderen Kontext bin, muss ich nochmal richtig dazulernen. Aber vieles, vieles nehme ich erst wahr, wenn ich wirklich nochmal in einer anderen Welt bin. Also was, was, was deutscher Mindset ist und deutsche Kultur, äh, lerne ich eben nicht in Deutschland, sondern äh, wenn ich dann in England bin oder in Afrika dann reflektiere ich nochmal. Und dieses, dieses Lernen in der Praxis, in der Gemeinschaft, im fremden Kontext, das wirklich
0: dick quer zu schätzen das würde ich als Rat mitgeben, glaube ich. Mhm. Und was für einen Ratschlag sollte man ignorieren? Oh, das äh, ergibt sich eigentlich halt jetzt raus. Also <lacht> äh, auf der
1: einen Seite braucht man bestimmte Abschlüsse, aber man sollte sie nicht so ernst nehmen. Okay. Und ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen persönlich, also ich habe irgendwann auch nochmal überlegt, ob ich nochmal Dissertation oder sonst was mache. Und ich glaube, ich hätte das irgendwie hingekriegt. Aber habe mir dann gesagt, das ist doch relativ viel Lebenszeit, die du ja, da ja. investierst für einen Titel. Und ich finde es eigentlich spannender momentan, Wirklichkeit zu schaffen, über die andere dann ihre Dissertation oder Masterarbeit zu schreiben, also neue Bewegungen zu initiieren und so. Also von daher, ja, für bestimmte Positionen braucht man bestimmte Titel, aber das Investment von Lebenszeit
0: gegenzurechnen, halte ich für sehr, sehr wichtig. Ja, okay. Wenn du ein riesiges Plakat irgendwo mit irgendwas hinhängen könntest, also du würdest damit Millionen von Menschen erreichen, was würde da drauf stehen und warum? Also es kann zum Beispiel ein Zitat sein oder zum Beispiel also ein Zitat, über das du oft nachdenkst oder ein Bibelvers oder was, was dir auch immer einfällt.
1: Also ich liebe auch ein Zitat, Das komme ich auch wieder zurück zu Michael Moinock, wo er sagt, The Kingdom of God is innovation on a cosmic scale. Also das, das Reich Gottes ist nicht irgendwas es abgespacedes, jenseitiges, ganz heiliges am, am, am Rande, sondern es ist quasi die Innovation, die Verwandlung dieser Welt äh, im kosmischen Maßstab. So, so nochmal eben Reich Gottes, Innovation, Mission zusammenzudenken, das finde ich sehr spannend und herausfordernd. Das würde jetzt nicht Millionen quasi ansprechen.
0: Ja, aber es ist trotzdem ein sehr cooles Zitat dazu.
1: ja. Und ein anderes Zitat, mit dem ich eigentlich viel, viel agiere, vielleicht habe ich das auch schon erwähnt, das mich selber auch motiviert. Ich glaube, dass wir im Westen schon akzeptiert haben, dass die Gesellschaft immer säkularer wird und glaube immer mehr sich ausdünnt. Und auch das habe ich, glaube ich, bei Michael Meiner gefunden. <lacht> ist eine Wette darauf, dass die Säkularisierung nicht gewinnt. Also es ist ein eine Wette, die Engländer wetten ja gern. Längst nicht gewonnen. Aber überhaupt mal so zu denken, wir können Säkularisierung umdrehen, wenn Kirche plötzlich überall auftaucht und Menschen nicht mehr sicher sind, <lacht> ähm, auch im Alltag, im Geschäftsbereich, bei Dienstleistungen, in ihrer Lebenswelt, in ihrer Freizeitwelt, Gemeinde und Kirche zu begegnen dann dreht sich da was. Ich glaube, dass unsere bisherige Form von Christsein und Kirchlichkeit tatsächlich sich immer mehr verflüchtigen wird oder den Rand gedrängt sein wird. Also klassische Sonntagskirchlichkeit. Aber wenn wir das nochmal umwenden und in unserem Alltag wieder fröhliche Zeugen Jesu Christi sind und das auch miteinander und sagen, auch bei Daimler können wir Gemeinde leben und in der Schule können wir Gemeinde leben, dann ist es noch nicht ausgemacht, dass die Säkularisierung gewonnen hat. Also Feschix ist eine Wette darauf, dass die Säkularisierung nicht gewinnt. Das finde ich auch ein sehr spannendes Zitat.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr spannend. Okay, noch eine Frage zum Schluss. Also das ist jetzt natürlich eine sehr weite Frage, da kann man viel drauf antworten. Aber ich finde es spannend, was die Leute so... Es gibt dann, die Leute antworten immer unterschiedliche Sachen darauf. Und zwar... Drei Punkte, an denen die Kirche in Deutschland Veränderung braucht und wie das ka geschehen kann. Also musst du auch gar nicht groß ausführen, sondern kannst du ganz kurz drei Punkte und dann vielleicht ganz kurz, wie, wie das passieren kann. Ich glaube, sie braucht wirklich Gebet
1: und zwar nicht formalisiertes Gebet, sondern wirklich dieses die offenen Hände hinhalten, arm sein vor Gott, Hede Blum hat gesagt. Wir, wir meiden das wie die Pest oft, dieses Armsein vor Gott. Also wirklich nochmal zu sagen, lieber Gott, ähm, ohne dich sind wir gar nichts. Ja? Können wir einpacken, nach Hause gehen, wir haben dich nicht in der Tasche. Also dies, dieses Ausstrecken nach Gott an allererster Stelle. Und dann als zweites daraus fröhlicher Glaubensmut, der nochmal aufbricht der eben die Komfortzone verlässt. Und als drittes eben auch die inneren Bilder und die Fantasie, Kirche sich nochmal, so wie ich es gerade <lacht> versucht habe zu skizzieren, dass Gemeinde auch mitten im Alltag stattfinden kann, Kirche nochmal völlig neu zu denken, ohne das Alte abzuwerten, also Mixed Economy, so ein Bild in sich zu tragen, das auf der einen Seite richtig, innovativ und zukunftsträchtig ist und Kirche nochmal ganz neu denkt und gleichzeitig auch das bestehende wertschätzt und das Zusammendenken kann. Also Gebet, Glaube und neue Fantasie, wie Kirche Gestalt gewinnen kann in unserer hm. Welt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr von Reinholds Arbeit erfahren wollt, er ist ja gerade viel mit Kirche Kundebund beschäftigt, da verlinke ich euch mal noch die Webseite und das Buch, das er dazu geschrieben hat in den Show Notes und zur freshx Bewegung, die Webseite und eben auch das Buch, das er dazu geschrieben hat. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann bewertet sie doch bitte auf iTunes zum Beispiel und mir würde es richtig helfen, wenn ihr mir auch Feedback geben würdet, gerade weil es jetzt die ersten Folgen sind. Ihr könnt mir gerne sagen, was euch gefallen hat, was euch besonders angesprochen hat, was euch gar nicht gefallen hat, was ich rauslassen soll. So generell Feedback und ja, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall, erzählt es euren Freunden, teilt es auf Social Media, damit noch mehr Leute den Podcast hören können. Also auf Wiederhören und bis bald. Ciao.